1: Hola mi gente, les habla la doctora Edith y hoy les quiero contar que acabo de pasar una novatada como decimos en mi país, típica de madre primeriza les cuento que como pediatra siempre les recomiendo a mis familias que pongan a los niños en sillas de carro certificadas viendo hacia atrás, o sea, hacia la maleta o el maletero del carro y que cuando lleguen a su destino de una vez saquen a los niños porque dejarlos ahí dormiditos puede ser peligroso cuando ya no están en el carro y de tanto hablar y de tanto ver sillas de carro en mi consultorio, yo pensé que la cosa era fácil, pero les cuento que no. A los que les ha tocado saben que la cosa es complicada. Hoy, familia, ojalá les pudiéramos resolver el problemita y les pudiéramos instalar la silla virtualmente. Pero como no podemos, vamos a hablar de qué se le debe buscar a la silla y de algunos tips prácticos que nos ayudan a saber que la instalamos bien. Bien. Todo esto para que no sufran como acabo de sufrir yo. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque latino práctico tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho
2: Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco.
1: Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas.
2: Acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euforia. Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. Si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a las net.
1: Recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Y bueno, querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Evelyn, querida, hola a ti también. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas?
2: Yo feliz como siempre. Sabes que todos los temas que tocamos aquí a mí me encantan porque son súper relevantes a lo que estamos viviendo o tú o yo. Y este, bueno, ya sí. hemos hecho todo el, todo el proceso de investigación para nuestros bebés. Ya tenemos conocimientos de más de la silla de carro. Así que feliz, feliz de hablar de esto.
1: ¿Cómo estás? Feliz también de que ya descifré cómo poner mi silla de carro, Evelyn <risa> Ya descifré cómo es el cuento Y bueno, yo aquí en Nueva York eh, La verdad es que no ando mucho en carro Ando más en metro o a pie Pero de todas maneras, uno agarra un Uber Uno agarra un taxi aquí y allá sí. Es importante y no puedes salir del hospital Sin tener una silla de carro Entonces, imagínate cuando lo logré Cuando por fin vi cómo era el cuento Cómo estaba esta cosa <risa> Fue como que, yes! <risa> ¡Lo logré! Y entonces, bueno, feliz de compartir con la audiencia que de pronto esté pasando por esto eh, cómo lo
2: logramos, ¿no? ¿Sabes que A nosotros nos pasó cuando estábamos comprando lo que es el coche y la silla del carro, que fuimos a una tienda a ver sillas de carro porque dijimos, bueno, hay que comprar sillas de carro, vamos a ver cuáles son las opciones. Habían tantas sillas de carro que yo, o sea, me acuerdo clarito haber estado parada enfrente de las sillas del carro viéndose hacia arriba y yo, ¡ay, Dios mío! ¿en qué me metí? y llega una señora que salió de la nada que, que te ayudo y yo sí Sí, necesito ayuda. Necesito ayuda, señora, ayúdeme, esto es mucho. Bueno, y entonces ya
1: que pasamos por todo esto, vamos a compartir con nuestra audiencia, ¿te parece?
2: Me parece buenísimo.
1: Y Evelyn, entonces para las madres que están en este proceso de comprar la silla del carro en estos momentos, ¿qué hay que buscarles? ¿Por dónde comenzamos?
2: Bueno, lo primero, sabes que me encanta recomendarle a nuestra audiencia, es que hay que respirar profundo. Y entender que hay muchas opciones precisamente porque las necesidades de cada familia son diferentes. Tú nos acabas de contar cómo te mueves en Nueva York. Yo en San Francisco ando en carro para todos lados. Entonces, lo que yo necesito en la silla de carro es diferente a lo que tú necesitas. Entonces, lo primero y principal. Las sillas están hechas basadas en el peso y altura del bebé. Entonces, para empezar, necesitas una silla que sea apta para recién nacidos. Si... Eh, ¿Estás esperando a tu bebé recién nacido? Si ya pasaste el primer año más o menos, es otro tipo de silla la que necesitas. Entonces, estar pendiente de eso, del peso y la altura del bebé y lo que la silla nos puede dar. Segundo, ¿cuál es nuestro presupuesto? Cada familia tiene un presupuesto diferente. Tú, tú finanzas con tu familia, yo tengo las mías. Entonces, sabes más o menos cuánto podemos gastar cada uno en la silla. Y gracias a Dios tenemos opciones en rango desde las sillas que nos cuestan... 50, 100 dólares, hasta las sillas que nos, puede, nos pueden costar 700 dólares. Entonces, ver en dónde caemos en ese rango. Uh -huh, uh -huh. Súper importante, tienes carro y cuál tipo de carro, ¿no? Porque no todas las sillas son compatibles con todos los carros. Entonces, eso también hay que preguntarnos. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Ya tú más o menos hablabas de eso, ¿sabes? andas en metro, necesitas una silla que se instale y se ponga y se quita fácil o puedes dejar la silla del carro en el carro todo el tiempo, que es lo que yo hago. Por último, ya qué características son importantes para ti, ¿no? El peso de la silla sin el bebé, hay sillas que pesan hasta 10 libras, yo soy un poco más menudita y lo buscaba la silla más ligera en el mercado, la más livianita, porque cuando le metes el muchacho ya eso sí es, es mucho el peso. <risa> El método de instalación, ¿no? Que tan fácil es limpiarla. Cada familia tiene esas características importantes. Y ya por último, si queremos que tenga alguna, alguna característica de seguridad avanzada. ¿no? Hay sillas que vienen con barras para que eh, en caso de, de, de un accidente la silla no rebote. Otras que queremos que tengan el método europeo de instalación. O sea, hay que hacernos nuestra lista de cosas que queremos y que es importante para ti para tu bebé. Y después de que tengamos la lista hecha, sí irnos a buscar la silla y escoger una que cumpla con nuestras características, ¿no? Entonces es más fácil empezar con una lista hecha y después ir a ver todas las sillas que ver todas las sillas y después hacer la lista.
1: Sí, no, súper, súper importante. Y sabes qué, Evelyn, lo otro que yo siempre le digo a mis familias es que busquemos la certificación oficial en la silla misma, ¿no? Aquí en los Estados Unidos las sillas deben venir con una etiqueta que dice tal cual, entre comillas, este sistema de restricción cumple con todos los estándares federales de seguridad para vehículos motores y está certificado para ser usado en todos los vehículos motores y aviones, cuando veamos esa etiqueta aquí en los Estados Unidos, ya uno sabe que la silla cumple con los estándares de la ley que regula todas estas cosas. Súper, súper importante. Súper importante. Y Evelyn, sabes que hablando de presupuesto, ¿no? A veces compramos, buscamos sillas usadas, por eso, porque queremos la más bonita, la más chévere, las, tú sabes, pero de pronto al precio completo no nos alcanza el bolsillo. Entonces, súper importante que veamos que no solo cumpla con todos estos estándares, pero que también esté en buen estado y no esté vencida, ¿no? Y bueno, digamos que hicimos la lista. Digamos que dijimos, eh, bueno, vamos a ver cuál nos alcanza. Ya tenemos la lista de las cosas importantes. Ya sabemos qué buscarle de seguridad. Y vamos y escogemos una silla que nos da para todas las necesidades y que está certificada. El siguiente paso, Evelyn, que es súper importante, es cómo nos aseguramos de que la instalamos bien y de que el bebé quedó bien amarrado. ¿Qué nos dices?
2: Sí, súper, súper importante porque ahí es donde realmente va a ir nuestro bebé, ¿no? Primero y principal hay que leer el manual completo. Yo sé que da fastidio. Yo sé que cuando viene cualquier producto con un manual, todos decimos, ¡ay, no! Este poco de instrucciones. Sí, torcemos los ojos. No, pero <ríe> pensemos que esto es lo que va a mantener a nuestros hijos seguros en un caso de un accidente, ¿no? Que nadie planea tener un accidente, pero, pues, nos ponemos en riesgo. Entonces, vamos a leer el manual completito, de pies a cabeza. Relájense, uh -huh. agarre su tencito. Lo hice, lo hice. Hacen su manual. Y sabes que muchas compañías, siempre, te, te, algunas, te, te dan el número de teléfono de que si tienes alguna duda nos puedes llamar a este número. Pregunten, señora. Yo sé que a nosotras mamás latinas nos encanta preguntar. Llame me pregunte. Pregunte. <risa>
1: Sí, y ¿sabes que La otra cosa que, que hice instalando el mío, busqué por YouTube, Evelyn. Ajá. por YouTube, puse mi silla y puse video de instalación y con el manual y el video del YouTube,
2: lo logré, exacto, entonces súper importante. Que también es importante buscar que el video de YouTube sea de la compañía de la que compraste la silla, mm -hmm. no de mm -hmm. una persona que, no sé, que así fue que la instaló ellos, porque quién sabe si lo están haciendo bien. Busquen siempre uh -huh. fuentes verificadas, señores. Sí, quién sabe si se leyeron el manual. Sí. <risa> lo otro es que, bueno, di tú que tú te leíste el manual, te buscaste tu video en YouTube, es una fuente verificada, montaste tu silla, pero todavía tienes dudas. Hay muchas eh, estaciones de bomberos donde tienen técnicos de sillas de carro. Si no tienen una persona, ellos eh, certificados en esto, por lo menos te pueden dirigir o te pueden... Eh, guiar un poquito a, a con quién hablar ¿no? porque hay gente que realmente se especializa en esto, son certificados para las sillas de carro, entonces la estación de bomberos, si no te pueden ayudar ellos, por lo menos te van a decir quién te puede ayudar, súper importante que creo que a más de una mamá primeriza le ha pasado, siempre decimos bueno, si no me van a dejar salir del hospital sin la silla del carro van a chequear que yo la instale bien y no señores, mm, 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 la enfermera no les va a chequear la silla del carro ella simplemente uh -huh. se va a asegurar de que tu pareja o la persona que va a estar contigo en el momento del parto vaya al carro, suba la silla a tu habitación. Ella la ve y dice, ok, tienen silla, listo. Ella no va a bajar uh -huh. contigo al carro, ni te la va a instalar. Ni el pediatra
1: tampoco. Ah. Les cuento que yo les hago, <ríe> yo les hago, chao, qué bonita la silla,
2: chao. Sí. <ríe> No voy a ver, no voy a ver cómo quedó eso No, porque también es un peligro para ellos, ¿no? Imagínate, uno, pues ese no es su trabajo Ya lo hemos hablado aquí varias veces Cada quien se dedica a lo que sabe uh -huh. La enfermera sabe que lo de ella es tema de salud No la silla del carro Así que no se confíen que la enfermera va a chequear No,
1: no, no <risa> Hay que buscar y hacer la tarea
2: nosotros. <risa> Y bueno, lo básico que les vamos a recomendar aquí es que asegúrense que en el momento que montan al bebé no haya cinturón de seguridad de sobra. Que a veces decimos, ay no, es que va a ir incómodo porque está apretadito. No, es que tiene que ir apretadito. Ponte a pensar también el cinturón de seguridad que usamos los adultos. No es lo más cómodo que hay en el carro. Y a muchos no les gusta usar el cinturón de seguridad porque es incómodo. Pero es... Para que no salgamos volando en caso de un accidente Entonces asegurémonos de que no haya cinturón de sobra Está bien que ellos vayan apretaditos Y el clip, sabes que muchas sillas de carro tienen un clip en el área de, de las uh -huh. piernitas Y otro que va en el pecho Ese segundo clip debería estar a nivel de las axilas Otra vez, a veces decimos No, es que le queda muy cerquita de la cabecita Que lo aprieta mucho, mejor se lo pongo más abajito tiene lugar de ser y tiene que ir al nivel de las axilas. Precisamente porque en caso de emergencia, por ahí es que lo va a agarrar. Por ahí es que va a prevenir que el bebé
1: salga volando. Sí, a veces por querer... Eh, nada, pues que el niño esté, que el bebé esté más cómodo. Más bien lo que podemos hacer es causar un daño, ¿no? Si no estamos amarrándolos mm. bien. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, familia. Ya regresamos con algunas cositas que no debemos hacer mientras los niños están en la silla del carro por cuestiones de seguridad. También vamos a hablar de cuándo hay que cambiarla. Recuerden que nos consiguen en las redes sociales con mucha más información como las doctoras recomiendan. Ya volvemos.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Contra
1: Y ya estamos de vuelta querido oyente y de verdad que otra cosa que hemos hablado mucho tú y yo Evelyn son las cosas que se deben y las cosas que no se deben hacer cuando viajamos con niños en silla de carros. Cuéntale a la gente Evelyn si vamos en un viaje largo por ejemplo que sé que ya lo has hecho con Mason mi sobrino. No es que le vamos a poner el tetero al bebé en la silla, ¿verdad? El biberón y seguir manejando, ¿verdad? Como que, bueno, vamos a ponerlo ahí con una almohadita. No se debe hacer, ¿verdad, Evelyn? ¿Qué más? Cuéntanos.
2: Y sabes que entiendo 100% a veces la necesidad de hacer algo así, ¿no? Porque cuando tienes horas en la carretera, ya quieres llegar. Ay, tener que pararte sí. para darle al bebé de comer. Dices, no, pero aquí tengo el tetero. Se lo pongo un momentico y no le pasa nada. Pero pensemos. O sea, la silla del carro es para protegerlos en el caso de un accidente ¿qué pasa con ese tetero si llega alguien y nos choca por delante, por detrás, por un lado ¿no? ese tetero más bien le puede hacer daño a nuestro hijo también es súper importante no darles pecho también lo hemos visto que hay mamás que dicen, ay un momentico, él no toma tetero pero eh, yo doy pecho entonces yo me suelto el cinturón un momentico me encaramos sobre la silla y él come tranquilo, tampoco <risa> imagínate o sea te pones en riesgo tú porque te quitaste el cinturón, estás ahora encima de tu bebé, ¿qué pasa si te chocan? sales volando por un lado uh -huh. tú, también es, y también es peligroso que los bebés coman en la silla del carro porque no están en una posición para tragar bien, ¿no? O sea, y, y es sobre todo cuando están súper chiquitos, recién nacidos, que no controlan su cabecita bien, ponerles un tetero ponerles un, un, el pecho es como que no vale la pena señores, no lo hagamos no vale la pena
1: uh -uh -uh. Mejor pararnos y nos paramos cada dos horas y damos tetero o pecho, lo que lo que tome el bebé, ¿verdad? Eh, pero mejor hacerlo, mejor tomarse un poquito más de tiempo, llegar con calma, Exacto. que tener un accidente y hacer las cosas mal,
2: ¿no? Exacto. Y bueno, lo otro es no dejarlos dormir en la silla del carro cuando lleguemos a donde tengamos que llegar, que también lo entiendo, no sabes las veces que... Salgo a hacer diligencias Llego a mi casa Y me hizo que estado dormido en la silla del carro Y digo, bueno, vamos a sacarlo del carro Pero lo dejo que siga durmiendo en su sillita Lo pongo en el piso al lado del mueble uh -uh. Y que siga durmiendo Y no, no, no O sea, y te lo he dicho Cada vez que me toca despertarlo o sacarlo Yo, no, no quiero Pero... La tentación ay, Te es cae mucho? la tentación de dejarlo ahí <risa> Es que está durmiendo tan tranquilito Pero no ¿Por qué? Porque otra vez, la silla del carro está diseñada para que los bebés estén reclinados en una posición. Sobre todo estas sillas que tienen una base, ¿no? que lo instalas con la base, están en un uh -huh. ángulo ideal para cuando está en el carro y en movimiento. Cuando sacamos esa silla del carro, así sea del asiento, de la base, lo que sea, y lo ponemos en una superficie plana, como nuestro piso, ese ángulo cambia. Y podemos afectar la manera en la que el bebé respira. O sea, Dios no lo quiera, pero estamos poniendo a nuestros bebés en riesgo de que dejen de respirar. Y simplemente no nos dimos
1: cuenta, ¿no? Entonces, Evelyn, y se ve, se ven accidentes, se ven accidentes. Nosotros los pediatras, eh, pues sabemos de ese tipo de accidentes, es verdad, o sea, suceden.
2: Entonces, bueno, yo prefiero despertarlo y bueno, que me odie mientras lo paso de la silla del carro a la cuna o a veces toca terminar de dormir en los brazos de mamá, en los brazos de papá pero es preferible a que pues pase algo eh, por dejarlos en la silla ¿no?
1: Bueno Evelyn y lo otro que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar verdad es cuando ya es hora de cambiar la silla y cuando debemos voltear a los niños que no siempre se debe hacer. Vamos a hablar un poquito más de esto. Tú estabas justo mirando el peso y la estatura del Mason.
2: Cuéntanos. Sí, bueno, las sillas, la, las sillas de, de bebés, la primera donde cabe un recién nacido, volvemos a lo mismo, tienes un rango, pero usualmente es entre las 4 libras y las 32 libras. Ya cuando nuestro bebé llega al límite de 32 libras, lo, hay que cambiarle la silla. También hay un límite de altura. La silla que yo tengo, por ejemplo, que justo acabo de revisar, es cuando lleguen a las 32 pulgadas. Mason mide 28. Entonces, sé que tengo 4 pulgadas, ya me toca empezar a hacer mi investigación de cuál es la próxima silla que voy a comprar, porque en un abrir y cerrar de ojos, ya Mason mide 32 pulgadas. Entonces, conocer cuáles son los límites de nuestra silla y saber en dónde están nuestros hijos. no siempre O sea, eso no quiere decir que los vamos a voltear, que Mason llegó a las 32 pulgadas y ahora lo voy a ver Poniendo, lo voy a poner viendo hacia el frente
1: súper importante no se debe voltear a los niños deben quedarse viendo hacia atrás y sabes que esto es algo reciente Evelyn o sea fue en el último par de años que la Academia Americana de Pediatría cambió su recomendación y dijo sencillamente dejen a los niños uh -huh. viendo para atrás hasta que ya no quepan más en la silla según su peso y su estatura. No es que, ay no, que las piernitas ahora le llegaron al, a la silla.
2: Sí, sabes que mucha gente, y sí se ve raro, cuando tú ves un niño viendo hacia atrás y tiene que doblar las piernitas porque está pegándole el asiento, se ve raro. Tú dices, ay, le queda chiquito,
1: Ajá. le queda chiquita no. la silla, vamos a voltearla, pero no, vamos a llevarnos... <laughs> por esa etiqueta de la, de la estatura y del peso del niño que cabe en la silla. No nos dejemos llevar por si las piernitas le llegan a cierto punto o si hay que doblarles las piernitas. porque familia? Y la razón por la que la Academia Americana de Pediatría cambió esta recomendación es para proteger el cuellito y la columna del bebé. O sea, imagínense, si estamos en un accidente que Dios no lo quiera, queremos que el cuellito del bebé, haya, o sea, se quede como hacia la silla, ¿sí? O sea, imagínense si vamos a si va a haber como ese uff como es impacto <ríe> como lo explicamos <ríe> ese impacto <ríe> queremos que sea hacia la silla ¿no? o sea no queremos que sea eh, pues nada si están viendo hacia adelante imagínense que el cuellito va como para adelante ¿no? mientras que si están viendo hacia atrás el cuellito va hacia la silla y queda bien protegido o sea es por eso no es por no es por inventar no es por poner a los niños ahí incómodos no no, 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 no. es por protegerlos
2: y bueno les vamos a poner en las redes sociales les vamos a poner la foto de lo que estamos tratando de explicar, sí. porque es más fácil <risa> con una foto que aquí nosotras hablando, pero es para protegerles el cuello, ¿no? Que, que realmente salvar vidas ¿no? tenemos que verlo de esa manera, la silla le va a salvar la vida a mi hijo en un caso de un accidente sí, y mejor doblarles las piernas y ya está, exacto y sabes que mucha gente dice, no, llegó a ya empezó la escuela, entonces le voy a dar la vuelta tampoco, ¿Eh? que tiene que ver la escuela con la silla del carro? No importa. Si su hijo no llega a los límites que ya discutimos, no lo voltee. Que no, mi suegra me dijo que él se ve chiquito, vamos a voltearlo. Que tengo mucha presión de mi familia por voltearlo. Señores, respiren profundo y digan: Yo estoy haciendo lo que es mejor para mi hijo. Yo estoy manteniendo a mi hijo seguro. Y punto. Usted revise cuáles son las especificaciones de su silla y ya. Sí, sí, sí. Y lo otro que, que también creo que es importante mencionar es que. No solamente la silla tiene eh, su límite, sino la manera en la que agarramos la silla al carro, que yo no sabía. No aplica para las sillas cuando el bebé es recién nacido, pero ya la siguiente silla que compres, tienes que estar pendiente también de cómo se agarra al, al carro. Mm. Si le pasas el cinturón por un lado o si tiene los... parecen como unos enchufes eso también tiene un límite de peso. Entonces, revisemos todas las etiquetas de todas las sillas que compramos. O sea, leanse el manual, como ya habíamos dicho.
1: Sí. <risa> porque tal vez cuando están más grandecitos, ¿verdad? Todavía caben en la misma silla, pero hay que amarrarlos un poquito distinto, entonces hay que estar pendiente de esas cosas. Exactamente. Genial. Y Evelyn, ¿sabes qué? Con todo lo que pasé, ¿no? Cuando yo estaba <risa> tratando de instalar mi silla, eh, le puse una pregunta a nuestros seguidores en las redes a ver si ellos se habían dado a la tareita de investigar de instalar la silla del carro antes de que llegara su bebé. Y de verdad que varía mucho lo que hace cada familia, te cuento. Leamos lo que nos escribieron, ¿te parece?
2: Me parece genial.
1: Y bueno, Laura desde Rhode Island nos escribe que ella fue a la estación de policía y allá se la instalaron. ¿Qué tal? Me encanta. Habíamos hablado de bomberos, ella fue para la estación de policía y
2: allá se la instalaron. Qué policías tan chéveres. Y eso es una muy buena opción. Y bueno, Eileen desde Nueva York nos escribe que no. Ella rompió fuente antes de lo esperado y le tocó instalar la silla justo ahí. ¿Qué te parece?
1: Mm. Ay, ¡Qué miedo! ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Rompiste el fuente y ahí en ese. Uh, uh, estás instalando tu silla. No, eso Ay, es un recordatorio de no. familia que tenemos que estar listos un poquito antes de la fecha, ¿no? porque nunca sabemos. Y bueno, Davinia nos escribe que cree que mucha gente no lo practica, que no lo practican, y después con un bebé es mucho más complicado. Y sabes que estoy totalmente de acuerdo con ella, yo lo practiqué con un muñeco y estaba vuelta un ocho con un muñeco. ¿Tú te imaginas con un bebé llorando si tú no sabes hacer eso? Ay, no, no, no.
2: Sí, no y un bebé moviéndose. Bueno, yo te confieso que yo no practiqué con un muñeco, yo me leí el manual yo instalé la silla, sabía cómo sacar la silla cómo meter la silla, sabía cómo tenían que ir los broches, pero yo no practiqué con un muñeco no tenía muñeco, empezando por ahí, yo no tenía muñeco, no practiqué, entonces, pero lo que sea, señores, un peluche, una, una cobija, agarranla y háganlo, un bultico, lo meten ahí y practican Sí, no, 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 súper importante, nosotros
1: corrimos con la suerte de que tenemos una amiguita que tiene tres añitos y que andaba con una muñequita para arriba y para abajo y yo, préstame tu muñequita, y ella también practicó ahí la niñita de tres años. Sí, no. Ayudarnos con la silla, qué risa. Y bueno, también tuvimos varias mamás que nos contestaron que sencillamente ellas nunca lo practicaron. Bien, bien honestas. No las vamos a poner en evidencia, pero les agradecemos la honestidad, señoras.
2: Sí, no. Bueno, ya te dije, yo fui una de esas. Eh, y lo último que creo que, que también es importante mencionar es recordemos que... Nuestros hijos, nuestras reglas ¿no? O sea, si tú le vas a dejar Tus hijos a, a, tu, a, no sé, a tu mamá A la abuela de los niños A una tía A eh, una nani Una persona que te venga a cuidar a tus hijos Asegúrense que esa persona también Conozca Cómo funciona la silla del carro Y usted se sienta ahí y le muestra Y lo hace que ella practique Si tú no practicaste no importa Que la niñera venga y practique Para que se asegure, tú te asegurarte De que lo van a hacer bien Porque imagínate, ¿no? tú te preparaste Hiciste todo esto, compraste tu silla Te conoces cuándo vence la silla Cuándo vence el cinturón de seguridad Tienes todo eso y de repente se lo dejas a una persona que no tiene los mismos conocimientos que tú. Así que a compartir, señores. Súper, súper
1: importante y siempre lo hablamos aquí en este show, que hay que involucrar a todas las personas que cuidan de nuestros hijos. Súper importante. Y bueno, con esto, familia, se nos acaba el tiempo. Mil, mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su tiempo y su apoyo hace de este espacio una comunidad que crece y
2: crece. Si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá o con otra papá. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Foria todos los martes. Mientras tanto nos encuentran en las redes como Las Doctoras Recomiendan. Y queremos escuchar sus historias,
1: sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correito o una nota de voz a las doctoras recomiendan Y recuerden que pueden usar el hashtag Yo Sigo a las Doctoras. Hashtag yo sigo a las Doctoras. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la
0: próxima.